0: Привет! Наш подкаст возвращается после небольшого перерыва. Этот выпуск планировался еще в феврале, но события, которые случились 24 числа, нас очень сильно выбили из колеи. Полностью осознать и проанализировать, что произошло, я думаю, нам еще только предстоит. И по прошествии множества лет. Но в эти темные времена мы решили оставаться на связи с вами и продолжить говорить о том, что мы правда любим, про историю. Спасибо, что остаетесь с нами, а теперь мы ныряем в наш новый выпуск. Это снова подкаст «Ты же историк», мы снова в эфире.
1: Всем привет, ребят, давно нас не было, брали небольшую передышку, набирались разных интересных тем, пробовали новые форматы, но старый не забудем и будем соблюдать. Сегодня у нас новая тема, не подскажешь, Серег, какая? Напомни.
2: Давно действительно мы с вами не собирались, не записывали ничего, довольно-таки много времени прошло, но надеемся, вас скоро порадуем выпусками новыми, ну тему, какую мы сегодня взяли на обсуждение. Относительно недавно в информационном пространстве появилась очень интересная мысль, которую мы сегодня рассмотрим. Мысль эта заключается в том, что бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с императором Октавианом, потому что он основатель Римской империи, там совместил демократию с монархией, и вот мы хотим сегодня разобраться, действительно ли это так или, или нет.
0: Да, мы постараемся сегодня этот вопрос обсудить, потому что тема вполне актуальна. И то, что происходит в мире, показывает, что история жестокая сама по себе, дама. Я вот тут задался интересным вопросом, почему историю изображают чаще всего в виде богини женского пола, она чаще всего присущие Афине если я не ошибаюсь. И, собственно, Афина, говорят, была очень жестокая, хитрая, справедливая якобы, но ну, про справедливо здесь тяжело говорить. Но на фоне происходящих событий в мире сравнение Октавиана Августа с нынешним руководителем Владимиром Владимирович Путиным вполне себе хорошая точка, с которой можно отталкиваться в понимании многих вопросов и процессов, которые происходят. Я думаю, что Николай нам сегодня представит позицию Октавиана. Вообще, кто это, что это и почему именно о нем во многом и говорил Сурков в своей статье.
2: Да, а Борис представит тогда позицию Владиславы, конечно, Суркова. А, ну, я предлагаю начать с Николая, потому что, я так понимаю, Николай очень-очень в последнее время, несколько месяцев изучал и по источникам Октавиана, и наверняка есть та точка, от которой можно отталкиваться, да?
1: Вопрос вообще в последнее время заинтересовался древней историей, и, кстати, древним Римом в том числе, очень сильно эпоха именно августа. Почему стала интересно, она все-таки переходная, и для наших слушателей сразу, чтобы было понятно, мы говорим про древний Рим и говорим про в основном высшие эшелоны власти этого государства. Ну, Рим, если помните, был основан двумя братьями, Ромулом и Рэмом. Один убил другого из-за того, что Рэм якобы стену перепрыгнул, которую Ромул возводил. Ну и потом, после этого, Рим стал разрастаться, покорил племена в самой Италии, потом другие государства стал под себя подминать. И к точке отчета между эрами, между нашей эрой и временем до нашей эры, республика начала переходить в кризис. Потому что, если, может, кто из вас помнит, он всегда наслухой, этот товарищ, Гай Юлий Цезарь. Мы больше его знаем как Салат. Вел гражданские войны, был убит ближайшими соратниками. И вот потом приходит наследник, Октавиан Август. И он приходит в то время, когда у высших эшелонов власти, мы имеем в виду сенаторов, а что такое сенат, чтобы было понятно сразу, это совет самых влиятельных, знатных людей. Попасть туда было очень трудно. Это в основном благородные люди, назовем это так, голубых кровей из очень таких знаменитых родов, где целые поколения сенаторов. И что попасть в сенат нужен имущественный ценз, то есть нужно иметь определенные средства, денежные средства. Без этого туда не попасть. И сенат, он решает вопросы там войны и мира, налогов, законов и так далее, соответственно. Но Август, когда приходит, он приходит, как он сам, кстати, это пишет, во время смуты начинается снова гражданская война, дележ власти между разными людьми, между, например, ним и его соперником Марком Антонием. И вот, кстати, интересная вещь, что Август он оставил свою автобиографию, называется «Деяние божественного Августа». Ну и вот там он пишет об этом, как он к власти приходит, именно как он сам это видит.
0: Я бы сказал, очень скромно получилось, правда? Божественного Августа.
1: Да, очень скромно. Кстати, вот именно здесь в его труде сразу подчеркивается характеристика, каким, по мнению Августа, должен быть глава страны, можно сказать и так, каким должен быть первый среди равных. И кстати, сразу тоже, скажем, если вы опять же столкнетесь, там в учебниках или в интернете, неважно, чаще всего эпоху Августа называют принципатом. Принципат, что имеется в виду, принципс, это человек. Первый среди равных Это первый сенатор С которым обязательно держат совет При принятии важного решения Его мнение играет определяющую роль Во всех практически сферах жизни страны Но, кстати, касательно высказывания Суркова возвращаюсь к нему Можно? Давай, стоп, подожди С высказыванием я бы отметил Вот сейчас ты
0: представил нам Августа В принципе, понятно, император Римской империи вот обрисовал, как он пришел к власти Еще рано еще не император. Я бы сейчас быстренько представил сторону ему, скажем так, оппонирующую в данном моменте. Итак, на другой стороне ринга, в синем углу, если так можно сказать, у нас находится Владислав, Владислав Юрьевич Сурков. Это человек, который будет находиться в рядах политической власти достаточно долго. В принципе, его заметная политическая карьера начинается с августа 99 -го года, когда он становится заместителем руководителя администрации президента еще Бориса Николаевича Ельцина. С 99 -го года он занимает этот пост. Это очень высокий пост. Надо отметить, что в реалиях современной России администрация президента это, ну, по сути, орган, где решения так или иначе принимаются, формулируются и дальше уже уходят в народ, Дальше. Его судьба развивается достаточно стремительно. С марта 2004 года он станет заместителем руководителя администрации президента, но уже на должности помощника президента Владимира Владимировича Путина. А с 12 мая 2008 года первый заместитель руководителя администрации президента, но уже Дмитрия Медведева. Это важный момент, потому что говорят, что именно за поддержку стремления Медведева к самостоятельной власти попадет в опалу у... Верховного правителя и будет лежен У своих постов чуть позже 13 июня 2018 года президент России Владимир Путин своим указом вновь назначает Суркова своим помощником Но буквально через два года, в 2020 он его С должности убирает И вот здесь ходят большие слухи, что этот человек Имеет прямое отношение А здесь у нас случился небольшой дефект записи И часть пленки куда-то делась Мысль была в том, что Сурков По сути, имеет прямое отношение К происходящим сейчас на Украине событиям А также о том, что во многом Он конструирует Те мысли и рассуждения Которые в современной России У властной верхушки присутствуют Конструирует образ власти То есть, по сути, своими э, Изысканиями, своими мыслями Он передает то, что, кажется Находится там, на самом верху В Кремле и так далее И он даже, как многие говорят, эксперты, оказывает влияние на все, что там внутри происходит. Собственно, говорят, что все, что происходило, допустим, в 2012 году на Болотной площади, да, в центре Москвы, протестные акции и так далее, это все тоже во многом смоделированная его руками ситуация. Для определенных целей, которые известны ему, к сожалению, и нам пока еще в этом историческом периоде неизвестны. Будет очень интересно историкам будущего, конечно, разбирать все, что происходит. И еще один момент. С кем его можно сравнить из близких по периоду личностей? Вот мне на ум пришла аналогия, что он очень похож на, скажем, Молотова в каком-то смысле. В том смысле, что Молотов — это один из чех членов Политбюро, кто прожил дольше всех и оставил достаточно подробные мемуары с описанием, как происходило, что происходило. Молотов также был на пике власти во время войны и чуть позже, а потом с уходом Сталина и так далее, он все меньше и меньше начинает принимать участие в деятельности власти и, по сути, попадает в некий такой опал. Вот. И чтобы было понятно, о чем идет речь, вот вам небольшая цитата Владислава Юрьевича по поводу того, что в России происходит. Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно границам похабного мира. Не проиграв войны, не заболев революцией, какой-то смешной перестройкой, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная Советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в саму систему. Вот вам пример того, как человек формирует некоторое пространство. Да, Мы же с вами не раз слышали о том, что... Советской, под Советскую империю была заложена бомба Говорил Владимир Владимирович на одном из совещаний И на одном из интервью, что, собственно Ленин заложил В нее бомбу, и она потом раскололась и так далее Теперь я вновь отдаю Николаю в руки Бразды правления, и мы продолжим Про Августа, то есть картина Суркова Понятно, кто кому оппонирует
1: Ну, раз уж мы Уже начинаем использовать цитаты То у Августа сложно Взять какую-то такую красивую, красочную цитату Ёмку, потому что она будет вырвана из контекста, именно из его автобиографии. Потому что его автобиография — это просто отчет, можно назвать это так. Он отчитывается перед будущими поколениями, перед своим поколением о том, что он сделал, какие достижения Римская империя смогла осуществить. Любопытная его автобиография тем, что в ней он в основном очень хорошо группирует материал, о чем-то умалчивает, он не лжет прямо. И еще самое интересное, что он не упоминает имена своих политических соперников. Это самое забавное с его стороны. Он, например, не говорит о Марке Антоне, он просто говорит о том, что шла война, была смута, он победил своего врага и так далее. А кого?
0: Непонятно. Буквально момент, сразу же вот историческая аналогия да, приходит на ум. А есть у нас люди точно. в дискурсе, которых, как говорится, нельзя называть. фамилии и имя одного из оппонентов нынешней власти <долго> долгое время просто не называлась вообще. Этот гражданин, сей человек, какие только то не придумывались, но, видите, да, история то ли шутит так, то ли, собственно, она просто циклична, непонятно. Но, собственно, аналогии вокруг нас.
1: Да. Вот, что правда, то правда. Об этом Август прям умалчивает, как может. И, кстати, вот ты сказал о Суркове, о том, что он пишет, что Россия вот после революции, после всего этого перестроек и так далее. Август тоже, вот тогда уж дам небольшую цитатку, что пишет он в самом начале своей автобиографии. Вот именно такая аннотация вступления перечень деяний божественного Августа, посредством которых он починил весь земной круг власти римского народа и тех затрат, которые он произвел в пользу государства и народа римского. Вот, что он имеет в виду. А касательно круга, того образа, каким должен быть вообще человек, который занимается политикой. Ну, во-первых, Август на это прям делает акцент невероятный. Законность. Ни одно решение... Август прямо вот везде старается на этом сделать акцент. Ни одно решение самостоятельно он практически не принимал. Все решения по воле народа, в Совете с Сенатом, законно, только законно, да и все суды над кем-то тоже только законно. Никакой узурпации, никакого вероломства, никакой абсолютной власти. Как он об этом сам говорит, опять же, Август. Есть полномочия которые я осуществляю. Эти полномочия дал мне сенат, народ. Опять же, я действую в соответствии с ними, в этих рамках. Вот и все. И народ э, просто за мои заслуги перед ним очень хотел, чтобы я назывался царем. Но я был категорически против. Я отказывался от этого, потому что я просто выполнял свою работу. Но Август он потом говорит о том, что ему просто передавали полномочия. И просто его потом переизбирали много-много раз. Он об этом, кстати, пишет. А чего он не упустил все-таки, так это он пишет в самом конце. Сколько раз его избрали-то? Когда я был консулом, в тринадцатый раз сенат, всадническое сословие, весь народ римский провозгласили меня отцом Отечества. 13 раз его избирали. Просто его срок на самом деле продлевали. Или наоборот, ему давали полномочия других должностей. Вот и все. И сейчас я хочу уже передать слово Борису, потому что аналогия некоторая почему-то вот лично для меня все-таки присутствует. Конечно.
0: Сергей, как вы думаете, аналогия допустима в данном случае или все-таки вот периоды слишком разные? Слишком много времени между ними, чтобы
2: сравнивать? Я думаю, что в принципе... Так или иначе, аналогия подобная. Ну, раз мы взяли, то я полагаю, у нас есть основания по пунктам, которые, я опять-таки повторяюсь, были перечислены, аналогии какие-то есть. Ну, а опять-таки, да, Боря говорил о том, что история то ли шутит, то ли у нее есть свойства, но, скорее всего, свойства повторятся.
0: Да, я просто к тому, что очень часто можно услышать, мол, нельзя сравнивать древность с современностью, потому что слишком разные пути прошли до одного и того же. Но на самом деле, если мы берем внешние факторы, конечно, очень разные. Сравнивать империю римскую с империей э, какой-либо другой, близко к ней, можно, а вот сравнивать с современной Россией или какой-нибудь другой страной, где есть тип похожего правления, тяжело. Но, вот Коля там упоминал Актовиана. Он там, видимо, много все-таки написал чего в своей книге, э, который дает какую-то оценку, да. Но, я думаю, что Актовиан все-таки не дошел до такого размаха. Я вот к чему? К тому, что наши современные политики очень любят же говорить, да, что история очень важна. Что ее никто не знает нормально. Что кое-кто, кое-кто даже готов говорить, что наше современное поколение там вообще ничего не знает, нужно их правильно учить. И вот представьте, что кое-кто читает полноценную лекцию об исторической справедливости или реваншизме, тут как бы нашим лучше не мешать, на всю страну. Вообще вдуматься, да, в размах. Вот сам момент из каждого утюга. Мы слышим про это, и человек берет и читает историческую лекцию больше, чем на 40 минут на всех федеральных каналах в прайм-тайм. Бам. Звук падающего микрофона. И мне кажется, сейчас вот любой преподаватель истории в ВУЗе, он бы вот прям обзавидовался. Вот так вот прям, чтобы вот не просто полная аудитория студентов, а буквально 145 миллионов человек. Но я к чему? К тому, что есть какая-то все-таки тяга у правителей, особенно правителей, которые так или иначе концентрируют в своих в руках полноту власти, без, собственно, оценочно желание как-то донести до людей свою мысль путем монолога вот такого. Я очень часто сейчас в последнее время, читая различные там новости, аналитику и так далее, встречаю, что у нас нынешние руководители очень любят монолог. Они не любят дискутировать, не любят как бы, разговаривать, но очень любят какую-то мысль доносить. Ну и, честно скажу, на своем опыте работе с людьми тоже частенько такое случается, особенно от руководящего состава. Но если мы переходим уже непосредственно к сравнению с римским императором, я бы вот все-таки цитату Суркова дал бы, как она есть. Важный момент, эта цитата приведена в журнале Financial Times, то есть Владислав Юрьевич дает интервью не русскому в СМИ, а зарубежному и пытается, то есть, экстраполировать нашу внутреннюю идею туда, на запад, то есть, как бы, всем вот западным странам это показать. Что же там он говорит? Он говорит, что, по его мнению, Путин создал новый тип государства, как и Октавиан. Он сохранил формальные институты республики, но при этом все подчинялись ему лично. Это очень яркий момент, Коля, собственно, об этом говорил в, своем, в самом начале, когда описывал путь Октавиана, что, по сути, что этот тезис означает? Что Власть концентрируется в одних руках, и это вполне хорошо и эффективно. А кроме того, если при получении этой абсолютной власти еще и сохраняется видимость демократии, то это вообще прекрасно. Двух зайцев одним выстрелом убиваем. И оппозиции нечего возразить, мол, выборы есть, парламент есть, закон есть, чего вы там вообще возмущаетесь. А с другой стороны, центр принятия решений четко определен понятен. То есть нет вот этого политической турбулентности, когда каждые выборы в стране, новый цикл, все не знают, что будет, правительство уйдет, новые придут, что они захотят. Никто этого всего не знает, все стабильно, выборы будут, на них будут приняты решения, страна продолжит развиваться. Чтобы не быть голословными, можно привести, кстати говоря, американский... Путь развития, в пример да, В Америке меняются партии На выборах, могут победить демократы Могут победить республиканцы Но в целом генеральная линия партии Так скажем В целом генеральный путь развития страны Изменяется мало Он корректируется в угоду тем или иным силам Но в целом он Плюс-минус один То есть это не какая-то индивидуальная история там, Нашей страны, она очень похожа Но сама мысль, да, что Лучше чтобы решения принимались быстро и эффективно, без бюрократических проволочек. И ради этого можно пожертвовать некоторой демократии. Но ее видимость все равно нужно оставить.
1: Вот, кстати, раз речь зашла о видимости демократии, о совмещении республики и монархии вместе, о таком гибриде, вот сейчас хочу процитировать древнеримского историка Диона Кассия, который как раз создал огромный, просто там, феноменальный труд по римской истории. И у него касательно эпохи Августа и касательно именно этой мысли есть ä, прекрасная цитата, такая емкая, но вот советую сейчас ее вам послушать внимательно. Он пишет, «Таким образом, под прикрытием республиканских титулов они облекли себя всей мощью государственной власти, так что обладали всеми привилегиями царей, кроме их невыносимого имени». Таким образом, было преобразовано тогда государственное устройство ради блага и большей безопасности. Вероятно и несомненно, что при республиканском правлении римлянам невозможно было бы уберечься от бед. И здесь я поясню, бедами Дион Касси называет гражданские войны, смута, о которой Август сам говорит. Вот почему этот гибрид, например, для тех же римлян, был актуален все-таки был приемлем, потому что эпоха республики показала, что, во-первых, происходит узурпация власти самыми разными людьми. Тем же Цезарем, там Суллой, это вот два таких знаменитых персонажей, их там гораздо больше. Вот эти все гражданские войны, из-за которых рушится обороноспособность государства, рушатся демократические институты и так далее. Поэтому и назрел вот это желание... У части римского народа Кстати, именно у, я бы сказал, зажиточной части римского народа Особенно у властимущих Потому что сенат Это было такое место, куда Диктаторы, правители просто вводили своих людей Приходил новый, он чистил сенат Кстати, Август этим тоже занимался Тоже проводил чистки сената Ну, потому что он считал, что во время гражданских войн Проникло много выскочек Которые недостойны здесь находиться И он чистил, соответственно так поступали другие. Поэтому тем же сенаторам хотелось бы иметь человека, который спокойно, стабильно продолжал осуществлять важные такие государственные полномочия, не затрагивая их статус, не затрагивая их положение. Имеется в виду имущественное положение, это тоже очень важно. Потому что быть изгнанным из сената, это, поверьте, не самое приятное развитие событий.
0: Ну, то есть мы здесь приходим к тому, для кого делается, пишется и говорятся все эти вещи. То есть, в принципе, адресат э, всех этих направлений изменений внутри страны вполне понятен. Чаще всего это высший класс общества, скажем так. Будь то империя, будь то это современная Российская Федерация, кому полезна вот эта пресловутая стабильность в условиях отсутствия бю бюрократического аппарата. Кор есть в Европе, да, вот э, я вот все постепенно прихожу к той мысли, в чем отличие нашей российской демократии от европейской, в том, что европейская демократия строилась веками очень долго, очень муторно, через систему сдержек и противовесов, а у нас современная демократия и ее институты в стране были построены, ну, скажем, всего за меньше, чем за 10 лет. И, соответственно, многие моменты, которые там выстрадались выстра веками и так далее, формировались, корректировались и так далее, у нас они просто отсутствуют за неимением времени на это. И, соответственно, внутри этой демократии появляется пласт людей, которые к себе пытаются привлечь наиболее количество финансовых инструментов, которыми могли бы обладать, а потом защитить то, что уже у них сформировалось, то, что у них уже есть».
2: Возможно, это претерпит все-таки какую-то корректировку. 10 лет это вообще пока ни о чем. И, естественно, это будет эволюционировать.
0: Да, конечно, можно говорить про корректировку, про эволюцию, но если бы не одно «но», если бы не все события, которые произошли спустя 24 февраля. Такая своеобразная дата, конечно, для нас, современной истории. Вот до этого момента можно было говорить о том, что система будет медленно, планомерно корректироваться. Сейчас стало понятно, что от демократических процессов мы полностью отказались. То есть... Я не буду сейчас делать громкие заявления, что Россия больше не демократия, хотя, конечно, если мы следуем профессионалам в области политологии, опять же, я могу, опять, очень распихаренного человека сказать, но вполне Екатерина Шульман, прекрасный человек, прекрасная женщина, которая э, вам вполне объяснит, почему в России не демократия, а была автократия, а сейчас вообще мы идем... Постепенно к диктатуре Опять же, безоценочно, безэмоционально Сугубо как политическое устройство да? Ни хорошо, ни плохо, просто факт И, соответственно, в условиях Авторитаризма Или диктатуры в будущем Формирование или корректировка институтов Уже невозможно Они просто не нужны Центр принятия решений один И зачем нам другие институты Другой вопрос, что у нас будет как-то корректироваться Автократия и э, диктатура в будущем Это да но это мы уже будем смотреть с другой стороны. Меня в размышлениях об Октавиане и о том, что пишет Сурков, не смущает, а точнее появляется мысль о том, что Сурков, видимо, анализируя опыт того же самого Октавиана, возможно, его работы, возможно, момент его исторического существования, приходит к тому, что нам нужно в России все-таки выстроить, ну, некоторый аналог империи. Причем даже скорее не Российской империи. Только за исключением, конечно, территориального вопроса. А там Сурков хочет все, как, как было в старину. А именно вопрос империи внутри. Империи как раз-таки образа Октавиана. Не в которой есть один император и все. А в которой этот император, грамотно переставляя фигурки на доске, манипулирует вот этой вот значимой прослойкой общества, которая с ним во всем соглашается, за ним следует, дабы не потерять то, что она имеет. Хотя, конечно, мы сейчас находимся в такой позиции, в таком моменте истории. Очень правильно высказался на этот момент э, Венедиктов. Человек или, я скажу даже, как мы историки, вполне бы хотели посмотреть на какую-то историческую действительность времени, эпохи, перемен. Но никто не хочет жить в историческую эпоху перемен. Потому что, когда ты в ней живешь ты ничего хорошего в ней не испытываешь. Да, условно говоря, люди, пережившие революцию, а затем и гражданскую войну в Российской империи, вообще не были рады, что они это пережили, потому что это очень тяжелое время. И кроме того, мы сейчас находимся в такой позиции, которую я бы назвал сумрачной зоной истории. Вот кого я не слушал за последнее время, все говорят, причем, что меня больше всего как просто обычного человека очень сильно тревожит, что это большие профессионалы своего дела. Политологи, социологи, историки, экономисты и так далее говорят, что они не могут сказать, что будет дальше. То есть мы ушли от мира, в котором все понятно, предсказуемо и логично, к миру, в котором никто не знает, что дальше. Это, это вот самый страшный момент, мне кажется, всего этого периода. И даже рассуждение Суркова и Октавиана, в котором он сравнивает его, если раньше это сравнение просто было умозрительным, то сейчас я не уверен, что Сурков планировал все именно так, как это происходит сейчас. И что будет дальше, тоже никто не знает. Но я бы еще хотел одну цитату привести для понимания, да, чего, что, как происходит. Я бы эту книжку советовал многим почитать, при том, что она написана, скажем, журналистом главным редактором телеканала «Дождь» Михаилом Зыгарем. Называется она «Краткая история современной России», но очень многие профессионалы и очень многие политические деятели говорят, что она вполне не ангажирована, да, то есть там не представлена либеральная точка зрения.
2: Борис, я на секунду добавлю, на секунду кое-что добавлю, но «Дождь» у нас, во-первых, инагент.
0: Да, 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 «Дождь» — это, это у нас средство массовой информации, которое является иностранным агентом. А по-моему, теперь оно и запрещено, если не ошибаюсь.
2: Да, это важно упомянуть, уже запрещенное на территории Российской Федерации.
0: Спасибо большое, это, это правильное дополнение. Вот.
2: Это надо было упомянуть, я извиняюсь, что перебил.
0: Мы соблюдаем российские законы, поэтому ä, говорим именно так. В общем, что он нам написал, что меня зацепило. Нынешний образ Путина, грозного русского царя, придуман за него и зачастую без его участия. И с Витой, и западными партнерами, и журналистами. Мы все выдумали себе своего Путина. И, скорее всего, он у нас далеко не последний. Пишет Михаил Зыгарь. Очень интересная вещь как раз-таки для нашего дискурса между Октавианом и тем, что нам говорит Цурков. К чему я это? К тому, что Октавиан для многих, я думаю, что и для Владислава Юрьевича, представляется в определенном свете совершенно не в таком свете, в котором можно было бы видеть его во времена существования Октавиана Августа. Кроме того, Октавиан, как и Владимир Владимирович Путин, сейчас проходит этапы трансформации как личность, как политический лидер, отступая от одних идей, приступая к другим. Поэтому, собственно, и написана его биография, в которой он пытался, мне кажется, сам себя проанализировать и представить какой-то логичный путь. Думаю, что все еще впереди и этапы трансформации в нашем периоде еще не закончены, и тем интереснее сравнивать уже законченную трансформацию Актовиана да, и к чему пришла созданная им система тогда, и нынешняя система, которая еще только находится в стадии трансформации, и которая во многом создана, как мне кажется, все-таки. Не без участия, а может быть и с прямым участием, да, две противоположные точки зрения, такие, Владислава Юрьевича Суркова. Потому что не хочется его преувеличивать роль, не хочется его преувеличивать роль, ну и принижать тоже. Мы на самом деле не знаем, кто папки кладет на стол, но есть такая вот мысль, что именно он это делает.
2: Ну, кстати говоря, в контексте вот именно вот этой мысли я вспомнил а, одно интервью это у Удудя, у Дудя. Хотя, пожалуй, наверное, где-то еще говорил, просто не, не видел, вот, кроме как у Дудя, что да... Фигура президента, образ его менялся. То есть он прям говорил, у меня есть представление, что интервью было записано в 2018 году. Я просто напомню, но я думаю, многие это слышали, видели. Три Путина, и он как бы выделил этапы. То есть фактически процесс тогда, о котором говорит Боря, он происходит с самого начала. То есть это очень динамичный образ, и действительно он... вот еще незаконченный, то есть он будет развиваться. Ну, представление, и опять-таки я здесь семья в виду больше воззрений, представления о мире, вот, в этом контексте. Я
0: бы сейчас теперь дал слово Коле, который нам поведает, был ли Октавиан тоже фигурой, которая трансформировалась на пути его политическом, скажем так.
1: Я хотел просто дополнить, прежде чем на эту мысль перейду, ты сказал о том, что образ Владимира Владимировича Путина, он вот искусственно такой созданный, как бы, что, может быть, сам он наверняка не является таким, каким его представляют э, в народе. И вот, кстати, касательно Августа, здесь лучше всего привести цитату из э, очень такой интересной книжки, тоже древнеримского историка Гая Светони Тарквила «Жизнь 12 Цезарей». Там он приводит очень забавный случай на этот счет. «Имени государь Август всегда страшился, как оскорбление и позора. Когда при нем на зрелищах мимический актер произнес со сцены «О добрый, справедливый государь!» Все, вскочив с мест, разразились рукоплесканиями, словно речь шла о нем самом. Он движением и взглядом тонче сунял непристойную лесть, а на следующий день Август выразил зрителям порицание в суровом эдикте. А, это имеется к тому, что Август избегал вот этих всех, лестных вещей, всех этих ненужных комплиментов, когда кто-то ненароком называл его царем, называл его владыкой и так далее, государем. Ему это все очень-очень не нравилось, он это все быстро пресекал мгновенно, потому что считал, что это его дискредитирует. Объясню, кстати, почему. Мы говорили про Сенат, огромную группу людей, богатых людей, знатных людей, он первый среди равных, он не хотел подать ни одного прецедента, ни одного повода, чтобы кто-то думал, что он якобы хочет стать монархом, что он хочет власть подмять под свои руки.
0: Можно секундочку вот здесь тебя прервать? А есть ли какие-то воспоминания или, может быть, какие-то трактаты его вот ближнего круга. Потому что интересно, да, как они воспринимают Октавиана. И мы, конечно, не сможем сейчас залезть в голову этих людей или даже дотянуться до тех разговоров, которые велись внутри этого маленького круга. Но, в принципе, по той трактовке, которую ты даешь, я думаю, что вряд ли Октавиан сам себя считал уж царем, да, и монархом. То есть он, в принципе, как писал, так себя и, наверное, ощущал, что он не монарх. Он именно исполнитель воли народа, так или иначе. Верно. Вот это интересный момент, да? То есть монарх не всегда считает себя монархом, по сути. Он часто буквально сливает с этим образом не царя, а благодетеля для своих. Царя в плохом смысле слова.
1: Отвечая на вопрос, касательно его ближайших товарищей, сразу честно скажу, те источники, которые я использовал, не все, опять же, понятное дело, далеко не все. Источников-то гораздо больше. Это надо уже... Прям закопаться. Я использовал Атарквила, Гая Светони, но он жил намного позже. Он жил... Ну, родился спустя полувека, после августа, как минимум. Дион Касси, тоже древнеримский историк, он аж через пару веков описал свою историю про Августа. Сам Август, понятное дело, писал это, когда ему, как сам пишет, ему шел 76 год его жизни. И я еще читал маленький такой тоже отрывочек про августа этого ульпиана, но это не ближайшие его товарищи, если что, касательно ближайших товарищей не вдавался в подробности, но сразу здесь закончу. У августа помимо, ну, есть сенат, да, есть вот эти влиятельные люди, с которыми надо принимать решения, но как отмечают вот эти древнеримские историки, у августа был и отдельный, как они пишут красиво, ближний сенат, ближний круг лиц с которыми он тихо, за стенами обсуждал какие-то очень важные решения для страны. И только потом только потом выносил их на сенатскую трибуну и уже обсуждал с остальными.
0: Ну да, в принципе, вполне логичная история с его друзьями. Опять же, напрашивается аналогия того, что происходит. Но вот еще, чтобы я хотел напоследок... Закругляюсь уже постепенно с темой э -э Сурковой и Октавиана Августа. Потому что, в принципе, мы основные аспекты того, о чем пишет Сурков, в своей статье мы разбирали уже чуть раньше. И о сравнении системы, которая была построена, и о картине мира и императора, да, и приближенных. Ведь сейчас действительно происходит во многом то же самое. Э -э в каком смысле? Э -э как нам известно из некоторых источников, сейчас центр решений сместился... Это не произошло 24 февраля, это происходило чуть задолго до этого. Центр решения различных вопросов сместился от многобашенности, да, система, где как бы много есть центров, которые между собой конкурируют, то есть у нас есть экономический блок правительства, есть либеральный блок правительства, и они там между собой конкурируют, кто-то что-то предлагает и так далее, и вот в консенсусе находится решение. Сейчас... Решение принимается лично президентом совместно с одним блоком. Силовым, так называемым. В него входит система МВД, Росгвардии, Вооруженных сил и ФСБ. То есть, по сути, все специальные военизированные, так или иначе, структуры. То есть, вот силовые, на то и название этого блока. В принципе. Октывиана, вот можно сравнить в этом же смысле, да, у него были приближенные, там, конечно, <смех> еще рановато говорить про какие-то блоки и так далее, но это явно не политики, это явно какие-то мощные деятели, которые могли что-то решать, и Владимир Владимирович себя тоже окружать людьми, которые, э, в принципе, могут что-то решить, действительно. Мы знаем, что он не любит э, вот этих вот долгих диалогов, долгого вот этого вот... Э, на одном месте рассматривать один и тот же вопрос Под разные точки зрения Нет, он как человек, который прошел Специальные службы, да, он бывший офицер ККБ И долгое время возглавлял ФСБ Он хочет, чтобы решения Принимались быстро и эффективно Это главная задача Собственно, Сурков об этом и пишет Структура, которая конструируется Политическая, она и несет в себе Основную задачу быть Эффективной при этом не людоедской. То есть, сохраняя вот эту вот внешнюю демократию, сохраняя внешнюю оболочку, она должна эффективно принимать решение на всеобщее благо. Я почему говорил о том, как Иктовиана воспринимает его ближний круг. И интересно было бы это узнать. Но, к сожалению, не так много просто сохранилось того времени. Что и сейчас, ведь люди, которые принимают у нас решения, они вполне считают, что строят на благо. Любой человек делает это на благо потому что если ты приходишь изначально с мыслью о разрушении, она никогда не будет хорошей. И, соответственно, еще один момент, последний, чего бы я коснулся, это того, что Суркова многие называют э, идеологом не только новой Российской империи, да, возврат границ, но и архитектором идеи русской весны. Напомню, «Русская весна» — это массовые акции протеста, которые происходили в юго-восточной территории Украины с 2014 года после того, как произошел Майдан и все остальные вещи. Собственно, потом, которая переросла в все то, что мы видим сейчас здесь и находясь 16 марта 2022 года на записи нашего очередного эпизода. Почему я вообще эту тему затрагиваю? Потому что здесь очень интересно... Момент того, что «Русская весна» — долгий процесс? Борь. Да.
1: Просто я к предыдущей мысли хотел дать очень парочку таких емких, хороших цитат касательно, вот ты говорил про блоки во власти и так далее, касательно там МВД, ФСБ и прочего, которые играют роль во власти. Я просто здесь закончить, потому что с августом есть тоже небольшая аналогия. Об этом пишет Дион Касси у себя, я это выделил. Август возвратил сенату более слабые провинции, потому что они жили в мире, не воевали. Сам взял более сильные, так как они были ненадежны опасны, или имея на границе врагов, или будучи сами по себе способны к большим возмущениям. На деле же он сделал это для того, чтобы сенаторы были безоружны и не способны воевать, и чтобы только он имел оружие, содержал солдат. На деле Цезарю была обеспечена единоличная власть во всех делах, и на все времена, так как он распоряжался деньгами. На словах он отделил государственное имущество от частного, на деле же первое тратил по своему разумению и командовал солдатами. Касательно ближайшего круга лиц у Диона Касси есть тоже небольшая цитата. Некоторые предложения Авуст вносил в собрание всего Сената, но считал, что большинство дел и самые важные из них лучше заранее обсуждать в тишине и в тесном кругу. Так он и поступал, и бывали случаи, что вместе с этими советниками он вершил суд. Здесь Дён не пишет имена конкретные, но это упоминается. Вот, а теперь касательно идеологии, касательно «Русской весны», надо завершить эту мысль. В принципе, все, что ты
0: привел, подтверждает те мысли, о которых говорил я. Точнее, приводит к тому, что и тогда подобное же тоже было. А вот по поводу того, что нужно сначала обсуждать в узком кругу, а потом выносить на рассмотрение Сената. Ну, это прям отличная история к современности. да, Как принимать современные решения, в том числе Российской Федерации. Вполне себе обсуждение внутри и потом вынос на... Просто общественное одобрение, я бы даже сказал так. Ведь, наверное, вряд ли Сенат мог отменить решение.
1: Верно, да, Сенат чаще всего одобрял это решение. В основном 99%. Да, они, они просто поднимали ручки вверх. Ну, потому что имеется очень негативный опыт за стеной. Август проводил чистки Сената, и многих недовольных он оттуда благополучно вывел. Вот и все
0: что и следовало доказать, как говорится, ЧТД. Да. Возвращаясь к русской весне, вообще, почему я ее затрагиваю еще раз, потому что мне кажется, что вот эта история с тем, как продуманный сценарий Владиславом Юрьевичем, ведь во многом именно ему все-таки принадлежит этот вопрос, потому что он долгое время после своей отставки с поста руководителя администрации заместителя руководителя администрации первого, он занимался именно вопросами, связанными с Украиной и со всеми происходящими там событиями после 2014 года. Так вот, история о собирании земель русских, в чем, собственно, подтекст вообще истории русской весны, и защите прав русского населения, ведь это же очень болезненная тема, для республики тоже. Ты уже упоминал, да, там, борьбу на окраинах и защиту границ. Все это то же самое, что и, собственно, во многом, о чем пишет Сурков сейчас. То есть, по сути, он говорит о том, что мы восстанавливаем Российскую империю, какой она была. В этом нет ничего плохого. Наоборот, это хорошо, потому что мы защищаем и интересы граждан. Потому что все хотят жить в мире, и мы защищаем интересы страны, которая должна быть сильной на фоне всего остального мира. Если мы не будем сильными, нас разорвут. Соответственно, из этой логики, если мы должны быть сильными, то никакого противоречия внутри не должно быть. Потому что противоречие внутри расхолаживает и убивает монолитной системы. Соответственно, весь дальнейший путь, который мы описывали, до этого, да, приход сильного лидера, вся власть в руках с сохранением демократических институтов во внешнем смысле, да, как Сенат, Октавиана и как Государственная Дума и выборы у нас. Это все лишь усиливает, собственно, позиции страны. А это хорошо, потому что сильная страна – благо для всех ее жителей.
1: Аналогий так много, что, уважаемые зрители, будет интереснее, если вы сами откроете эти прекрасные труды. Ну, например, Диане Божественного Августа очень рекомендую к прочтению. Вот как политик, как, ну, де-факто глава страны, глава Римской империи, умеет отчитываться перед своими будущими поколениями. И как он, кстати, он не лжет, он к этому не прибегает, он просто умалчивает группирует материал, вот, где-то преувеличивает, и делает нужный акцент, и создает вот такой образ настоящего римского управленца, что это человек, в первую очередь, который чтит закон, в первую очередь римский закон, ни одно решение, вопреки закону, не принимает. Второе, он всегда учитывает мнение народа, делает это во благо народа и по воле народа, ни в коем случае не по-другому. Потому что он же не узурпатор какой-то, не диктатор, не злодей. Он просто человек, который осуществляет определенные полномочия. Он такой же рабочий, как, например, тот же пахарь там в поле. Просто у него есть как бы чуть больше возможностей, вот финансовых возможностей. А так он также чтит закон, также отвечает перед людьми за исполнение своих полномочий. Вот что самое главное – и заканчивая здесь, сразу скажу просто быстро с «Русской весной», касательно этой параллели быстренько, что Август тоже укреплял международный авторитет Римской империи, расширял границы, присоединял новые территории. Скажем так, есть такая вещь, как обмен пленными, но Август, он занимался немножко другой вещью. Он возвращал утраченные римские значки, грубо говоря, знамена каких-нибудь разбитых римских легионов возвращал обратно в Рим. Вот, Поэтому он тоже, да, об этом заботился, чтобы Римская империя вовне ни в коем случае не меркла, оставалась такой же сильной, мощной, но, к сожалению, не на всех фронтах у него это получилось. И, кстати, маленькая ремарочка. Август очень красноречиво и красиво пишет о своих победах на полях битвы, а вот о, а вот о поражениях ну, правда, не своих, но своих полководцев, потому что они были в его правлении. Он благополучно умалчивает, их как будто и не было. То есть не лжет, просто умалчивает. Для того, чтобы прийти к выводу, я бы открытый финал оставил. Мы его передаем
0: вам. Никакого конкретного вывода здесь сделать не можем. Мы лишь наводим вас на то, что есть много параллелей, а насколько мы действительно схожи или не схожи, все это зависит уже от вас. Поэтому я призываю, как почитать, собственно, то, о чем говорил Николай, и труды Актовиана, и труды его современников о том, что происходило в Риме тогда. Также я призываю вас почитать и статьи Владислава Юрьевича Суркова. У него много статей в разных источниках. Это и РБК, это и Ведомости, это и тот же самый Financial Times. Там, к сожалению, подписка. Там эту статью тяжело достать. На английском языке она, но для понимания, о чем мы вообще говорили, во-первых, есть некоторые русские переводы, но все-таки в идеале найти этот оригинал и его почитать. Если он будет доступен. Вот. И, собственно, сформировать свою точку зрения на все, что происходит, именно анализируя эти тексты, пытаясь сравнивать их прям напрямую. Да, можно почитать, опять же, из Игоря, про которого я уже говорил. И почитать еще наших российских авторов, которые пишут именно про эту тематику. Причем как можно больше. И чем больше их будет, тем больше точек зрения вам помогут в этом справиться. Ну и, конечно, история Римской империи это очень актуальная тема, как мне кажется, на сейчас.
1: Это точно.
2: Ну, кстати говоря, аналогий у нас с нашим президентом очень много. Не только с одним октавианом. Еще несколько лет назад в речи непосредственно у Владимира Владимировича Путина прозвучало... Сейчас я не процитирую, но я помню, что... Было сравнение с Александром III.
1: Просто в наше время много памятников ставится ему, да, Александр III.
2: Я думаю, что мы, во-первых, да, действительно оставим финал открытым. А во-вторых, мы можем... В принципе, мы можем это продолжить уже в сравнении с другой исторической личностью. Потому что там тоже есть много чего интересного.
0: Да, я думаю, что можно, тем более, что есть много интересного, тем более, что есть целый э, прекрасный с точки зрения монтажа «Маленький блок» телепередачи 2004 года, которую вел на НТВ Парфенов, в котором он по кадрово сравнивает фильм, который как раз-таки в этом четвертом году вышел, фильм про Александра Третьего, снятый э, Михалковым, э, с инаугурацией Владимира Владимировича Путина. Он прям кадрово сравнивал, как проходила инаугурация Александра III, да, на престол» и инаугурация Владимира Владимировича. Это тоже интересный момент, сравнений действительно много, но вот мы остановились, наверное, на самом актуальном на сейчас.
2: Вот бы обзавестись номером дилетанта. Венедиктов же выпустил номер дилетанта, я его просто не прочитал в свое время. Там, по-моему, тоже мы можем много чего-интересного найти. А, ну да, мы можем, я думаю, закругляться. Вот а, такое у нас получилось сегодня обсуждение темы.
0: Да, ребята, спасибо большое, что послушали. С вами был подкаст ир же, а, У нас все еще живы социальные сети. Да, Инстаграм умер, но ничего, у нас появился Телеграм, ссылочку на который я тоже прикреплю к этому выпуску. У нас есть прекрасная группа ВКонтакте в которой появляются прекрасные исторические мемы. А также Николай делает э, рубрику. Э, Николай, расскажи пару слов про эту рубрику. Что, что ты там делаешь?
1: Касательно любого нашего подкаста, я стараюсь всегда каждую неделю по выходным... Давайте маленькие интересные отрывки именно из источников первоисточников, которые связаны непосредственно с той темой, про которую мы говорим. Поскольку все сказать в подкасте не получается, чтобы у вас имелась возможность узнать что-то новое: то, что осталось за рамками нашего подкаста. И то, что остается за рамками, кстати, школьной программы по истории, как минимум. Кратко, буквально за минуты, полторы-две вы можете узнать что-то для себя интересное. Связанные с темой подкаста, вот, и по истории, соответственно. Потому что любые исторические знания берутся на основе источников. Без этого никак. И будем, кстати, стараться, раз уж мы сегодня назвали столько всяких трудов, вот, будем стараться в группах их размещать. Разные интересные книжки, труды, ссылочки на них, которые можно было легко почитать. Вот поэтому подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, будем рады всем.
2: В которой 159 подписчиков, одного не хватает, вот, э, так что будем, будем вас ждать в нашей группе. Ну, я думаю, многие о нашем телеграм-канале узнают как раз из этой группы. Ну что ж, большое всем спасибо за внимание, спасибо, что слушали нас, еще услышимся, так сказать, stay tuned. С вами был Сергей, Борис и Николай. До скорой встречи.
0: До скорой встречи.